0: Cốm vòng Ở hậu phương, mỗi khi thấy ngọn gió vàng heo hắt trở về Người ta tuy không ai nói với ai một câu nào Nhưng đều cảm thấy cõi lòng mình se sắt Không phải nói thế là bảo rằng ở Hà Thành Mỗi độ thu về, người ta không thấy buồn đâu Ngọn gió lạ lùng, ở đâu cũng thế Nó làm cho lòng người nao nao Nhưng ở hậu phương thì cái buồn ấy Làm cho ta tê tái quá Não cả lòng cả ruột Nhớ không biết bao nhiêu Mà nhớ gì Nhớ tất cả Mà không nhớ gì rõ rệt Bây giờ ngồi nghĩ lại Tôi nhớ rằng tôi không nhớ Tết Không nhớ những ngày vui Và những tình ái đã qua Bằng nhớ một ngày nào đã mờ rồi Tôi hãy còn nhỏ Sáng nào về mùa thu cũng được mẹ mua sẵn cho một mẹ cốm vòng để ăn lót dạ trước khi đi học. Thế thôi, nhưng nhớ lại như thế thì buồn muốn khóc. Tại sao? Chính tôi cũng không biết nữa. Và thường những lúc đó tôi thích ngâm khẽ mấy vần thơ, trong đó tả những nỗi sầu nhớ hà thành, nhất là mấy câu thơ của Hoàng Tuấn mà tôi lấy làm hợp tình hợp cảnh vô cùng. Đầu chùm nón lá nhớ kinh thành, anh vẫn vui đi trên những nẻo đường đất nước, lúa xanh xanh, núi trùng điệp đèo mấp mô, qua muôn cảnh vẫn sen tây hồ, sông vẫn sông lô, cốm cốm vòng. Ờ, mà lạ thật, chẳng riêng gì mình, sao cứ đến đầu thu thì người Hà Nội nào ở phiêu bạt bất cứ đâu đâu cũng nhớ ngay đến cốm vòng. Chưa cần phải ăn làm gì vội, cứ nghĩ đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngát lên mùi thơm hiền diệu. Của lúa non xanh màu lưu ly Đặt trong những tàu lá sen tròn Cũng xanh muôn mút màu ngọc thạch Không cúng vòng quả là một thứ quà đặc biệt nhất Trong mọi thứ quà Hà Nội Đặc biệt vì cứ mỗi khi Thầy gió vàng hiêu hát trở về Thì lại nhớ đến cốm Mà đặc biệt hơn nữa là khắp các nẻo đường đất nước Chỉ có Hà Nội có cúng thôi Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương Mang đến cho ta nhưng hầu hết các vùng quê lại không có cốm Tôi còn nhớ lúc tản cư ở vùng Hà Nam Mỗi khi thấy mây phù phủ ngang trời Người ta gặp nhau ở chợ Vẫn thường chỉ nắm một câu Bây giờ ở Hà Nội là một cốm Thế rồi nhìn nhau không nói gì nữa Nhưng mà ai cũng thấy lòng ai chàn chứa biết bao nhiêu buồn Thực thế Cốm chỉ là một thứ luốn non nhưng bao vùng quê bạt ngàn san dã lúa mà không có cốm Chỉ Hà Nội có cốm ăn Và mỗi khi tiết hoa vàng lại trở về Người ta nhớ Hà Nội là phải nhớ đến cốm Mà không phải chỉ nhớ cốm Nhưng nhớ bao nhiêu chuyện ấm lòng chung quanh mệt cốm Bao nhiêu cảm tình xưa cũ hiu hiu buồn Nhưng thấm thiết xếp bao Tôi còn nhớ lúc bé Mỗi khi có cốm mới Những nhà có lễ giáo không bao giờ dám ăn ngay nhưng phải mua để cúng thần thánh và gia tiên đã Vì vậy, riêng việc ăn cốm đã được thần thánh hóa rồi Do đó, chàng trai gặp cô gái Nói đôi ba câu chuyện Biết là đã bắt tình nhau, vội vã bảo em Để anh mua cốm, mua hồng sang xêu Làm như xêu tết mà đem hồng đem cốm sang nhà gái là nhất vậy Mà thật ra thì nhà trai đem xêu tết nhà gái còn gì quý hơn là cốm với hồng Từ tháng 8 trở đi Ở Hà Nội là mùa cưới Gió vàng động màn the Dục lòng người ân ái Cũng có đôi khi Chàng trai đưa hồng và cốm sang sale Thì mới biết là người ngọc đã có nơi rồi Không ngờ em đã lấy chồng Để cốm anh mốc Để hồng long tai Tưởng là long một long hai Không ngờ long cả trăm hai quả hồng Nhưng thường thường thì hồng cốm đưa sang nhà gái như thế vẫn là báo trước những cuộc tình duyên tươi đẹp Những đôi lứa tốt đôi cũng như hồng cốm tốt đôi Có những hình ảnh đẹp quá thoảng qua trước mắt một giây mà ta nhớ không bao giờ quên được Bây giờ nghĩ lại cái đẹp não nùng của cốm vòng xanh màu lưu ly để ở bên cạnh những trái hồng trứng thắm mọng như son tàu Tôi thích nhớ lại một buổi chiều thu đã xa lắm rồi có một nhà nọ đưa hồng và cốm sang xêu một người em gái tôi Trên một cái khay chân quỳ khảm xa cư đặt ở giữa án thư Hai gói cốm bọc trong lá sen được xếp song song Còn hồng thì bày trong một cái giá Dưới đẹp những lá chuối xanh nõn thức tươi để ở trên mặt sập Đến bây giờ tôi hãy còn nhớ thời lúc đấy hơi lạnh Nhà tôi kiều cột, tối tăm lại thắp đèn dầu Tây Nhưng trong một thoáng tôi vẫn đủ sức minh mẫn để nhận ra rằng Cúm vòng để cạnh hồng trứng, một thứ xinh ngăn ngắt, một thứ đỏ tay tái đã nâng đỡ lẫn nhau và tôi nên hai màu tương phản nhưng lại thật ăn nhau. Rõ là một bức tranh dùng màu rất bạo của một họa sĩ lập thể, trông thực là trẻ mà cũng thật là sướng mắt. Tôi đố ai tìm được một thứ sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái như hồng và cốm. Màu sắc tương phản mà lại tôn lẫn nhau lên Đến cái vị của hai thức đó Tưởng là xung khắc Mà ai ngờ cũng thấm lượng với nhau Một thứ thì giản dị Mà thanh khiết Một thứ thì trói lọi mà vương giả Nhưng đến lúc ăn vào Thì vị ngọt lừ của hồng Nâng mùi thơm của cốm lên Kết thành một sự ân ái nhịp nhàng Như trai gái xứng đôi Như trai gái vừa đôi Mà những mảnh lá chuối tước tơi Để đệm hồng chính là những sợi tơ hồng quấn quít. Có ai, một buổi sáng mùa thu, ngồi nhìn ra đường phố, thấy những cô gái làng vòng gánh cốm đi bán mà không nghe thấy lòng rộn rã yêu đương. Đó là những cô gái mục mạc ơi nhìn đầu trùm non lá, bắt bèo đi từ tinh mơ lên phố để bán cốm cho khách Hà Nội có tiếng là sành ăn. Nhưng tại sao lại chỉ có con gái, đàn bà làng vòng đi bán cốm? Mà tại sao... Trong tất cả đồng quê đất Việt ngút ngàn những dụng lúa thơm tho Lại chỉ riêng có làng vòng sản ra được cốm Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ người ta vẫn còn thắc mắc Chuyên nhất thiết phải trả lời phân minh bề nào Là tại vì đất làng vòng được tươi bón với một phương pháp riêng Nên ruộng của họ sản xuất ra được thư lúa riêng làm cốm Hay là tại vì nghệ thuật truyền thống rất tinh vi của người làng vòng Nên cốm của họ đặc biệt thơm ngon dù sao, ta cũng nên biết rằng làng vòng ở cách Hà Nội độ 6 7 số chia ra là 4 thôn là vòng tiền, vòng hậu, vòng sở, vòng chung. Nhưng chỉ có hai thôn, vòng hậu và vòng sở là sản xuất được cốm quý. Cốm, nguyên là cái hạt non của thóc nếp hoa vàng. Một ngày đầu tháng 8, đi dạo những vùng trồng lúa đó, ta sẽ thấy ngào ngạt mùi lúa chín xen với mùi cỏ, mùi đất của quê hương làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi phơi phới hỡi anh đi đường cái hãy cúi xuống hái lấy một bông lúa mà xem hạt thóc nếp hoa vàng trông cũng giống hạt thóc nếp thường nhưng nhỏ hơn một chút mà cũng tròn chặn hơn anh nhấm thử một hạt sẽ thấy ở đầu lưỡi ngọt như sữa người người làng vòng đi ngắt lúa về và nội trong 24 tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế thóa hạt thóc thành hạt cốm ngoài cốm vòng ra bắc việt còn có hai thứ cốm khác nữa không quý bằng bà cũng kém ngon đó là cốm lủ tức là cốm làng kim lủ một làng cách hà nội tám cây số trong vùng thanh trì hà đông và cốm bệ trì tức là cốm làng bệ trì phù hoài đức từ liêm cũng ở hà đông hai thứ cốm này khác cốm vòng ở một điểm chính là thóc nếp hoa vàng khi vừa chín thành bông ở làng bòng thì được ngắt đem về còn nồi lũ và mễ trì thì người ta gặt khi lúa đã bắt đầu chín hẳn. Kể lại những công trình vất vả từ khi còn là bông lúa đến khi thành hạt cốm. Đó là công việc của nhà khảo cứu. Mà đó cũng còn là giá trị của những tập đoán truyền thống của người làng vòng nữa. Người ta kể chuyện rằng về nghề làm cốm, người làng vòng có mấy phương pháp bí truyền giữ kín. Bố mẹ chỉ truyền cho con trai, nhất thiết không truyền cho con gái. Vì sợ con gái đi lấy chồng phương xa sẽ đem phương pháp làm cốm đi nơi khác và do đó sẽ đem tai hại đến cho làng vòng. Lúa ngắt đem ở cánh đồng về kỹ nhất là không được vò hay đập, nhưng phải tuốt để cho những hạt thóc vàng rơi ra. Người ta cho rằng bí quyết của cốm vòng là ở lúc đem đảo trong những nồi giang. Tất cả cái khéo tay... Cộng với những kinh nghiệm lâu đời xui cho người đàn bà làng vòng, đảo cốm cho những nồi rang vừa dẹo, lửa lúc nào cũng phải đều. Nhất là củi đun phải là thứ củi gỗ cháy âm, chứ không được dùng đến củi rơm hay củi đóm. Công việc xay, dã cũng cần phải gượng nhẹ, chú đáo như vậy. Cháy dã không được nặng quá, mà dã thì phải đều tay, không được chậm vì cốm sẽ nguội. Thứ nhất là phải đảo từ dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lòi những hạt thóc nào hái vừa vặn thì dẻo hơi già ăn cứng mình mà non quá hãy còn nhiều sữa thì quánh lại với nhau từ mảng thứ cốm sau đó gọi là cốm rót thóc đã xong rồi người ta sàng trấu bay ra cùng với những hạt cốm nhẹ nhàng nhất cốm đó là cốm đầu nia còn các thứ cốm khác thì là cốm thường nhưng tất cả ba thứ đó không phải sàng sảy xong là đã ăn được ngay đâu còn phải qua một giai đoạn nữa là hồ Người ta lấy mạ dã ra Hòa với nước Làm thành một thứ phẩm xanh màu lá cây Rồi hồ cốm cho thật đều tay Cốm đưa mực mạc Nổi hẳn màu lên Và duyên dáng như cô gái dạy thì Bỗng tự nhiên đẹp trội lên Trong một buổi sáng mùa xuân tươi tốt Bây giờ chỉ còn việc trình bày nữa là xong Cốm được tải ra thật mỏng Trên những mảnh lá chuối Hay những cái lá sen Người ta gọi thế là la cốm hay mè cốm Rồi xếp vào thúng để gánh đi bán Tinh khiết và thơm tho lạ lùng Đặc biệt là hàng nào cũng có một cái đòn gánh cong hai đầu Người bán hàng bước thoát, thoát Hai cái thúng đu đưa trông thật trẻ và thật tị Hỡi các bà nội trợ lưu tâm đến miếng ăn ngon cho chồng cho con Hãy gọi hàng cốm lại và mua ngay lúc cốm hãy còn tươi Kéo qua buổi thì kém dẻo và kém ngọt Phí của trời đi đấy Đã có lúc Ngồi nhìn người hàng cốm xẻ từng mẹ cốm sang chất lá sen to Để gói lại cho khách hàng Tôi đã tần mẩn ngẫm nghĩ nhiều Ờ mà thật vậy Sao cứ phải là lá sen mới gói được cốm Mà sao cứ phải là rơm tươi Của cây lúa mới đem buộc được gói cốm có một khi, tôi đã thử tưởng tượng người ta dùng dây bóng kính tốt đẹp để gói cốm và dùng dây lụa để buộc gói cốm. Nhưng mới thoáng nghĩ như thế, tôi đã thấy tất cả một sự lố lăng, tất cả một sự thô kệch Nói tóm lại là tất cả một sự khó thương. Còn gì là cốm nữa? Làm vậy, cốm có còn là cốm đâu. Cốm, một món quà trang nhã của thần nông. Đem từ những đồng quê bát ngát của tổ tiên ta lại cho ta Không thể hứng chịu những cái gì phàm tục Vì thế, ăn miếng cốm cho ra miếng cốm Người ta cũng cần phải tỏ ra một chút gì thanh lịch, cao quý Phải biết tiếc từng hạt rơi, hạt vãi Và tất cả phải ăn từng chút một Lấy ngón tay nhón lấy từng chút một Chứ không được phụ phàng Ta vừa nhai nhỏ nhẹ Vừa ngẫm nghĩ đến tính chất thơm của cốm Thoang thoảng mùi lúa đồng đồng Tính chất ngọt của cốm phiêu phiêu Như khí trời trong sạch Và ta sẽ thấy rằng Ăn một miếng cốm vào miệng Là ta nuốt cả hương thơm Của những cánh đồng quê Của ông cha ta vào lòng Dịu dàng biết chừng nào Mà cảm khái nhường bao Tôi không thể nhịn được cười Khi thấy những ông gặp buổi giao thời Mời người ông Mỹ dùng cốm Mà lại sẻ vào từng bát Để cho họ lấy cùi di mà xúc Thật là ai oán cho hạt cốm lại có nhiều người khác, có lẽ cho rằng lô sữa ở Hà Nội này chưa đủ để làm tăng ra cái đồng cân của con người Lại bày ra cái trò ăn cốm với chả, giò hay thịt quay Đổi thiệt tưởng như thế thì thả lấy ít gạo tám thổi lên ăn với những thứ thịt đó lại còn hơn Tội gì phải ăn cốm cho phí tiền Trong tất cả mọi thứ ăn đệm với cốm, có lẽ dùng thứ được nhất là cái thứ chuối tiêu, trứng quốc, ăn thơm phương phức nhưng ăn như vậy chỉ có thể coi là ăn chơi ăn bời muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm phải ăn cốm không và chỉ ăn cốm không thôi có thế ta mới hưởng được chân giá trị của cốm và càng thấy rõ chân giá trị của cốm ta lại càng tiếc cho đồng bào ở các nơi xa tiếng là cùng xin chúng đất nước với ta mà không được hưởng thứ qua thơm dẻo của đồng lúa dâng cho mọi dân con tôi ngẫm lại trước kia Đường xá còn điệu vợi, một người ở Nghệ An ra thăm Hà Nội muốn đem ít cốm vòng về làm quà cho ba con, thực quả là vất vả. Cốm tải ra trên một cái mâm đồng, phải được sấy thật kỹ bằng hơi nước sôi để khói mốc, rồi cho vào trong một cái thùng sắt tây đậy kín. Người ta lại còn kể chuyện, vào thời nguyễn, người làng vòng mà mang cốm tiến vào được đến Huế để dâng lên ngài ngự thì lại còn công trình khó nhập hơn nhiều. Cốm không được đóng vào thùng sắt tây, nhưng phải gánh bằng quang, hai bên hai thúng và trong mỗi thúng có một cái hỏa lò âm ỉ. Trên đặt hai cái nồi đất đựng cốm. Hơi nước bốc lên sẽ làm cho cốm được dẻo luôn, dù phải đi tới năm bảy ngày đường. Bây giờ sự đi lại dễ dàng, người ở các tỉnh gần Hà Nội nhớ cốm vẫn thường về tận Hà Nội để ăn vào những ngày đầu thu. Coi chừng mùa cốm tàn lúc nào không biết đấy. Danh tướng và người đẹp tự nghiền xưa vẫn thế, không để cho người đời được trông thấy mình lâu. Để tận hưởng món quà trang nhã, người ta ăn cốm rồi còn chế biến ra nhiều món khác, không kém phần thích thú. Của kính và bậc nhất là cốm nén. Có lẽ vì cốm là một thứ quà quý mà lại không để được lâu, nên người ta mới nghĩ ra cách nén cốm, để cho cốm không bị mốc mà ăn vẫn có thể ngon và dẻo. Điều cần là trước khi cho cốm vào nước đường Phải vẩy một tí nước vào cốm cho mềm mình Lúc sau phải quấy đũa cho đều tay kéo cháy Riêng tôi ăn cốm nén Tôi sợ cái thứ ngọt sắc nó làm mất cả vị của cốm đi Nhưng nếu một đôi khi có chỗ cháy ăn sen vào Cũng có một cái thú lạ vì nó thơm mà lại làm cho gần gợn ra ta lên Như tuồng sợ ăn phải mẹ cốm khê thì khổ Muốn cho đĩa cốm đẹp mặt hơn có nhà dạy một tí phẩm lục vào Khi đó cốm xanh thẫm hẳn lên Nhưng ta có cảm giác ăn vào đau bụng Tôi nghĩ rằng nén cốm mà bất đắc dĩ phải dùng đến phẩm lục Là chỉ khi nào người ta dùng cái thứ cốm vòng mộc Hay cốm lủ màu xám nhạt Đó là hai thứ cốm mà các cửa hiệu bán bánh cốm Vẫn thường dùng gói bán đi khắp mọi nơi Để người ta làm quà cáp cho nhau Hay đem biếu xén trong những dịp cưới chung khóc mướn Cống nén gói thành bánh cũng được ủ, rồi xào như đã nói trên kia. Nhưng ngoài thứ không nhân, còn có một thứ có nhân làm bằng đậu xanh, giá thật nhuyễn với đường, điểm mấy sợi dừa chấm mút. Hai thứ bánh này đều được gói trong lá chuối, vuông vắn, buộc bằng dây xanh hoặc đỏ, tùy theo trường hợp khóc hay cười. Những vị nào thích ăn thực cống nén này mà cháy và cứng mình hơn, có thể tìm đến các cửa hiệu côm nén để mua từng lạng ngay từ trái cốm, ăn cứ quánh lấy răng. Trái nhân cũng được nhiều người thưởng thức, nhưng có lẽ thích nhất thì là các ông ăn thuốc có tính ưa của ngọt. Ít lâu sau này, có nhiều bà hàng giò trà lại chế ra một thứ trà cốm, trà lợn trong có cốm, ăn bùi mà lại béo ngây ngậy, thử dùng một hai nấm ăn vã cũng ngon, ăn thứ chả này và thật nóng với thú nguội thì không còn ra trò gì nhưng nội các thứ quà làm bằng cốm Thanh nhã và dễ ăn nhất có lẽ là chè cốm một thứ chè đường có thả những hạt cốm vòng sau một bữa cỗ béo quá ăn một bát chè cốm trong muốt ta thấy nhẹ nhõm ngay vì hết ngấy uống họng cứ lừ đi nhưng cái lừ đây không phải chỉ ngọt lừ mà lại còn cái thơm lừ của cúng trương hạt ăn đã trong giọng mà không quanh ngấy răng như bánh cốm Dù sao Bánh cốm cũng như trẻ cốm Cũng chỉ có thể coi như là Một chút hương thùa của cốm vòng mà thôi Có ăn hai thứ đó Ta lại càng thấy rằng Quả cốm vòng từ quý thật Mỗi một hạt cốm Thật là một hạt ngọc của trời Và người ta lại càng thấy chân quý hơn nữa Mỗi khi đến mùa cốm mà phải thần cư, Không được trông thấy cốm Và anh cũng